0: 자 먼저 KBO 리그 경기 상황부터 보겠습니다. 우선 기아와 롯데 경기는 현지 사정으로 경기가 취소됐습니다. 4경기가 펼쳐지고 있는데요. NC와 SK 경기 6회 초 5대 2로 SK가 석점 앞서고 있습니다. 또 6회 초가 진행되고 있는 두산과 LG의 경기에서도 두산이 4대 1로 앞서고 있고요. KT와 삼성 6회 초 5대 3, 삼성이 2점 리드입니다. 하나와 키움은 6회 초 5대 5 동률입니다. 미국 프로농구 NBA 파이널에서 토론토 랩터스가 팀 창단 24년 만에 처음으로 NBA 정상에 올랐습니다. 토론토는 챔피언 결정전 6차전에서 골든스테이트를 114대 110으로 꺾고 시리즈 전적 4승 2패로 우승컵을 안았는데요. NBA 73년 역사상 미국 본토가 아닌 연고팀이 우승한 건 처음입니다. 한편 MVP는 토론토의 카와이 레너드에게 돌아갔습니다. 미국 프로야구 일본의 투타 겸업 선수 오타니 쇼헤이가 아시아 선수로 두 번째, 일본 선수로는 처음으로 메이저리그에서 사이클링 히트를 기록했습니다. LA 인절스의 오타니는 템파베이 원정 경기에서 1회 석점 혼란을 포함해 차례대로 2루타, 3루타 안타를 때려내며 대기록을 완성했는데요. 아시아 선수의 사이클링 히트는 2015년 추신수 이후 약 4년 만입니다. 한편 텍사스의 추신수 선수는 보스턴와의 경기에서 안타 없이 몸에 맞는 공두개와볼넷세개로 모두 다섯 번 출루하는 진풍경을 연출했습니다. 추신수는 통산 142개의 몸에 맞는 공으로 현역 선수 중이부문 1위를 달리고 있습니다. 미국 프로골프 투어 제119회 US 오픈 첫날 저스틴 로즈가 6언더파를 쳐 2위 그룹의 한타 앞선 선두에 자리했습니다. 114년 만에 US오픈 3연패를 노리는 브룩스 캡카는 2언더파로 공동 16위에 올랐고 우주는 1언더파 공동 28위로 마쳤습니다. 미국 여자 프로골프 투어 마이어 LPGA 클래식에서는 신지은이 6언더파로 첫날 공동 선두에 나섰고 여자골프 세계 랭킹 1위 고진영은 4언더파를 기록해 공동 4위에 자리했습니다. 금요일에는 국내 축구 이야기로 채워드립니다. 축구장 가는 길 시작해볼까요? 함께할 두분 소개해드리겠습니다. 월간축구전문지 포포투의 배진경 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 일단 20세 이하 대표팀 이야기를 먼저 하고 싶지만 좀 참아보고 형님들의 6월 A매치 결산부터 해볼게요. 두 분의 총평, 두 경기 총평을 들어볼까요?
1: 어, 저부터 말씀드릴까요? 예, 예. 저는 두가지가좀 이렇게 인상적이었는데 하나 전술적인 측면에서는 이제 호주전에서 3리백을 활용을 했다는 점인데 뭐월컵 예선 (9월부터) 시작되는데 예선 들어가기 전에 전술적으로 이3리백을 한번 활용을 해봐야 되겠다라는 그 다른 전술을 만들어 봐야 되겠다라는 음. 감독의 구상이 있었고 그 전술을 이번 평가전에서는 꼭 한번 활용을 해봐야 되겠다라고 생각을 하고 이제 실행을 했는데 뭐 전에 딱 일주일 전이었죠. 저희가 이 자리에서 그 경기를 아, 보면서 진행을 했던 기억이 나는데, 어, 역시 좀, 아직은 선수들이 완전히 좀 몸에 맞지 음. 않는 옷을 입고 뛰는 것 같은 그런 느낌이었는데, 이제 뭐, 그런 부분에서 조금 아쉽기는 했고요. 하지만 이제 전술적인 실험을 해봤다는 점에서는 의미가 있었다고 보고, 다른 거 하나는 이제 그 선수 활용의 측면에서, 사실 그동안 벤투 감독이 선수들을 소집하고 그 경기를 진행하는 걸 보면, 선수 활용 풀이 너무 좁았죠. 작다, 어, 예. 좁다, 이런 느낌이었는데, 이번에 이란전을 통해서 뭔가 그 여론을 의식을 했는지, 음. <웃음> 그 응답을 하듯이 뭔가 이렇게 계속 선수 교체도 꽤 많았고요 4명까지 네 명까지 교체를 했고 선발 라인업에 백승호라는 선수를 그 데뷔를 시켰어요 A 매치 데뷔를 시키고 뭐 나상호를 선발로 기용을 했다는 점이나 아니면 이제 김승규가 다소 그 경쟁사 앞서 있다고 보였던 그 골문 앞에 조현우를 다시 세웠다는 네. 점은 이런 게좀 눈에 들어왔습니다.
2: 네 정말
0: 다양한 실험을 했던 그런 경기들이었는데 박찬준 기자는 어떻게 보셨나요?
2: 저도 비슷합니다. 이 평가전의 취지에 맞게 실험 같은 걸 다양하게 하면서 얻을 거 얻고 뭐 점검할 부분 점검했던 것 같고요. 개인적으로 좀 아쉬웠던 거는 좀 이란전 때 승리를 좀 했으면 하는 좀 바람이 음. 좀 있었는데 왜냐하면 저희가 일하은 모든 게 굉장히 오래됐잖아요. 앞으로 또 최종 예선도 남아있고 음. 언젠가 만날 팀이었는데 이란이 사실 과도계에 있는 팀이었기 때문에 우리가 충분히 잡을 수 있는 상황이었음에도 불구하고 이기지 못한 건좀 아쉬웠고요. 음. 손흥민 선수 계속 뛰게 하면서 사실 송민 선수가 내년에 이제 군 기초 군사 훈련을 받아야 되는데 그때 네. 이제 2차에서 몇 경기 정도는 뛰지 못하는 상황인데 그거에 대비해 한 플랜 B를 한번 좀 시험해 볼수 있는 기회도 분명 히 있었는데 그걸 하지 못했던 음. 점 그리고 좀 황인범 선수 약간 부진했는데 그 카드도 실험하지 못했던 점그 음. 부분은 조금 아쉬웠던 것
0: 같아요. 네, 뭐 아쉬웠던 점도 있지만 그 선수들 한명한 한 명을 살펴보면 진짜 성과들이 분명 히 있었던 A 매치였던 것 같아요.
1: 뭐 성과라고는 전또 황의조를 빼놓을 아, 수 네. 없을 것 같은데 황의조 선수 이번 시즌 그니까 작년 시즌 특히 9월 이후 그러니까 아시안 게임에서 금메달을 딴 후에 뭐 대표팀에서든 소속팀에서든 굉장히 골을 좀 폭발적으로 넣으면서 시즌 막판에 그 임팩트가 굉장히 강했는데 음. 이번 시즌에는. 10경기에서 아직 두 골밖에 못 나왔거든요. 소속팀에서. 그래서 뭐좀 떨어진 거 아니냐라는 그런 말들이 있었는데 그런 우려를 잠재우며 이번에 에드피팀에서 두 경기에서 연속으로 골을 넣었는데 그골 장면이 굉장히 좀 굉장히 감각적이고 좀 수준 높은 장면들이 나왔잖아요. 음. 그래서 아, 역시 또 황희조는 벤투 감독과 좀잘 맞는구나 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 그리고 또 아까 잠깐 말씀하셨지만 백승호 선수가 아마 정말 큰 경험을 하고 돌아가게
2: 될것 같아요. 이 호주전에서 가장 그 경기가 부진했던 이유 중에 하나가 사실 중원 플레이가 네. 부재했다는 부분이었는데 그러면서 은퇴했던 기성용 선수에 대한 향수가 굉장히 컸는데 이런 전에 확 달라졌던 이유 바로 아하. 이 백승호 선수의 활약이었거든요. 이4 3 2 위에서 이원 그러니까 수병 미드필더 한명 쓰는 자리에 이제 섰었는데 백승호 선수가 그 전에는 이제 공격수 혹은 공격형 미드필더, 뭐 유이시월 대표팀에서는 뭐 윙도 봤었고요. 공격적 자원이었는데 벤투 감독이 그 계속해서 불러서 이제 지도를 굉장히 잘했나 봐요. 수병 미드필드 쉽지 않은 자리에서 음. 그야말로 만점화를 펼쳤는데 뭐 공격 전개와 워낙 이선수 공격적 재능이 있으니까 그렇다치더라도 수비력이 굉장히 눈에 띄었거든요뭐받 네. 맛받아치면서 공을 뺏는 장면에서 누구는 뭐 김남일 연상케 했다라는 얘기도 나올 정도로 굉장히 수비적인 부분도 좋았었고요. 아무래도 이제 이 자리에서 굉장히 잘. 했다는 거는 향후 이제 기성용 선수 대체자 계속해서 우리가 이제 그 문제로 안고 갈 수밖에 없는 네. 부분이었는데 백승호 선수가 등장하면서 우리가 해법에 대한 좀 답을 찾았고요 벤투 감독 역시 이제 원하는 것을 잘 보여줬고 어린 선수가 이런 경기력을 보여줘서 만족스럽다라고 음. 칭찬을 아끼지 않았습니다. 네. 정말 또 다양한 포지션을 소화할 수 있게 되는 계기가 아닐까 싶은데.
0: 또 이란전 끝나고 믹스트 존에서 눈물을 보였다고 하는데 이걸 배진경 기자님이 울렸다는 <웃음> 그 소문이 아니요, 있더라고요. 그말
1: 그대로 소문과 오해시고요. 아, 네. 저는 오히려 벤두 감독에게 그 백성 선수의. 선발 배경을 물으면서 벤투 감독의 극찬을 끌어냈던 (웃음) 그런 질문을 아, 제가 했고요.
0: 깨알 어필하시는 건데. (웃음)
1: 그그 울었던 이유를 확인해 을 보니까 이제 백승호 선수가 선발 라인업에 들었다는 소식을 어머니한테 가장 먼저 전해드렸는데 어머니가 너무 기뻐하면서 눈물을 흘렸다를 음. 얘기를 하면서 본인도 같이 울컥. 하더라고요 음. 근데 이제 아무래도 아직 어린 선수이다 보니까 울컥하는 순간 그 지나간 시간들이 막 스쳐가면서 감정이 좀 통제가 안 됐던 네. 것 같아요 정말 아기처럼 울더라고요 그래서 어. 보는 입장에서 조금 짜내는데 사실 백승호 선수가 발셀로나 유스팀에서 성장을 하면서 굉장히 주목을 많이 받았는데 이제 프로 진입을 앞두고 어~ 뭔가 이제 경쟁력을 조금 상실했다고 봐야 되나 그니까 러 출전 음. 기회를 제대로 받지 맞다. 못하면서 네. 뭐 임대로 뛰기도 하고, 이제 여러 과정을 거치면서 이 선수가 마음고생이 좀 심했고요. 이제 같이 성장했던 이승우 선수는 먼저 A대표팀에도 데뷔를 네. 하고, 또 월드컵도 갔다 왔는데, 상대적으로 이제 아무, 아무래도 그 비교 선상에 있는 선수다 보니까 의식을 하지 않을 수 없었을 텐데, 이번에 마침내 그 선발 기회를 얻고, 또 감독에게 네. 극찬을 듣고, 그 선배들에게 굉장히 칭찬을 많이 들으면서, 아마 그간의 서름이 한 번에 좀 네. 씻어, 나가는 그 네. 그런 날이 아니었나라는 생각이 듭니다.
0: 그래서 그 눈물을 흘리게 한 질문은 결국 하신 건 맞죠? 아니요. 제가 아닙니다. 저는 우는
1: 현장을 <웃음> 목격했을 뿐입니다.
0: 아, 알겠습니다. <웃음> 네. 네. 이거 확인할 수 없으니까 일단 넘어가겠습니다. 근데 정말 눈물까지 흘린 걸 보면 출전 기회를 잡는다는 게 어렵고 간절한 일이라는 다걸 느낄 수가 있는데 어 확실히 벤투 감독이 이번 평가전들을 통해서 조금 그런 의견이 줄어들긴 했지만 여전히 새새 얼굴에게
2: 기회를 좀안 준다. 이런 지적이 나올 수는 있을 것 같아요. 이 논란에 대해서는 저는 백승호 케이스가 결국 답이 됐을 거라고 보는데요. 제가 축구장 가는 길 출연진들과 의 단톡방에서 이런 얘기 했었는데 벤투는 JYP 스타일이다 이런 얘기를 했었는데 어? 이 가수 박진영이 이제 가, 새로운 가수들을 출시할 때, 이 JYP는 좀 완성을 시키고 내보내잖아요. 음. 그러니까, 그래서 뭐, 조건 같이 뭐, 연습생활 뭐, 7년 넘게 하는 네. 경우들도 있고, 벤투 감독은 이 선수를 뽑고 나서도, 자기의 기준, 혹은 뭐, 스타일, 뭐, 완성도 측면에서, 이 성에 차지 않으면 내보내지 않는 음. 것 같아요. 그러니까, 아무리 재능이 있어도 안 되는 건데, 경기를 통해서, 이제, 어, 훈련을 통해서, 이제, 자기가 원하는 수준, 스타일에 도달하면, 이제, 그때 기회를 준다고 생각이 좀 들거든요. 그러니까, 이제, 안쓸 거면서 왜 자꾸 뽑냐, 이런 얘기 하는데, 이게, 제가 볼 때는 그래요. 벤투는 자꾸 뽑아서 훈련을 통해서 이들을 테스트하고 만드는 과정을 하고 있었던 거죠. 그러니까 음. 일종의 인큐베이팅을 한 건데 그러니까 이제 꾸준히 받, 부름을 받았는데 이제 뛰지 못하는 선수들 같은 경우에는 그 인큐베이팅 과정을 하고 있다라고 우리가 좀 해석을 하면 될것 같아요. 선수 역시 최근 인터뷰를 보면 그런 얘기들을 그 강조를 하고 있거든요. 그러니까 그렇게 생각하시면 네. 될것 같아요.
0: 좀 장기적인 관점에서 살펴보면 음. 지켜보면 될것 같습니다.
2: 또, 벤투 감독이
0: 손흥민 선수 활용법을 사실 계속해서 찾고 있잖아요. 어느 정도 이제 해답이 나온 걸까요?
1: 그, 사실, 뭐, 총론이라고 해야 되나? 그, 가야 되는 방향성은 이미 잡고 있는 것 같은데, 이제, 강론으로 들어갔을 때, 뭐, 손흥민이 이렇게도 움직여주고, 이렇게도 조합을 만들어 보고 하는데, 그 중에 하나가 골 결정력도 높이는 부분이 있을 텐데, 그 부분에 대한 답을 못 찾은 것 같아요. 네. 이제, 근데, 그, 일종의 그 활용법이라고 한다면, 법 중에 하나는, 황희조의 말에서 좀 힌트를 얻었는데, 그 벤투 감독이 황희조 선수한테 그런 주문을 했다고 하더라고요. 최대한 상대 수비수들을 물릴 수 있도록 많이 압박을 해라라는 음. 얘기를 했는데, 그 말인 즉, 그 공간을 좀 많이 확보를 할수 있는 움직임을 보여줘라라는 주문이었을 것 같아요. 근데 그 공간이 생기면 손흥민이 사실 공간 있을 때 속도가 굉장히 높아지면서 그 장기가 많이 나오는 선수잖아요. 그런 식으로 좀 어떤 협업을 기대를 했던 것 같은데, 뭐 황희조 선수 그 본인이 골을 넣고 또 그런 움직임을 많이 보이기는 했지만 상대적으로 또 이란이라든가 호주에서는 손흥민에 대한 견제가 굉장히 좀 심했기 때문에 손흥민이 결정적인 장면을 만들어 내기는 조금 어려웠던 부분이 있고요. 아마 이 부분이 앞으로 좀 계속해서 좀 다듬어져야 되는 내용이 아닌가라는 네. 생각이 듭니다.
0: 지금의 A 대표팀에 이제 또 이강인 선수가 아무래도 언젠가는 또또 아무래도 조만간일 것 같은데 들어올 텐데 그러면 더 다양한 전술이 가능해지지 않을까요?
2: 아마도 저도 포함해서 모든 축구 팬들이 그리고 있는 장면일 텐데요. 이강인 선수가 패스를 찌르고 손흥민 음. 선수가 마무리하는 장면. 뭐 꿈의 조합이라고 해도 될것 같은데요. 사실 대표팀이 이 아시아팀들, 특히 이 밀집수비에 고전하는 밀집수비를 뚫을 수 있는 가장 좋은 해법이 사실 수루 패스거든요. 이강인 선수가 이 측면에서 거의 뭐, 이번 월드컵에서 보셨다시피 아주 특화된 장점을 지니고 있기 때문에 네. 이강인 선수 들어오면 아마 그런 쪽으로 우리가 훨씬 더 음. 다양한 옵션을 지지 않을까 생각이 듭니다.
1: 이강인 선수 뭐 얘기를 하는데 그 아까 박찬순 선수가, 아, 박찬순 선수. <웃음>
2: 박찬 <웃음> <박찬진 웃음> 기자가. 네, 예.
1: 박찬 기자가 그 인큐베이팅 얘기를 했는데 그 사실 지난 3월에 이강인 선수 한번벤투 감독이 발탁을 했다가 네, 그때는 뛰게 하지는 않았잖아요. 그때도 아직 덜 여물었다고 생각을 했을 것 같아요. 근데 사실 바로 옆나라 일본 같은 경우는 이제 쿠보 다케후 시라고 음. 이강인이랑 똑같은 2001년생인데 오늘 레알마드리드랑 이제 계약 합의를 봤다는 발표가 났거든요. 네. 보도가 나왔거든요. 이 선수 같은 경우 벌써 m h 데뷔를 했어요. 음. 그러니까 사실 이렇게 성장기에 있는 선수들에게는 좀큰 동력을 줄수 있을 만한 어떤 그 환경도 좀 필요한 상황인데 아마 이강인 선수에게는 지금 벤투 감독이 좀 한번 활용을 해볼까 하는 그런 시도를 좀 해봤으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 하긴 또 지금 또 20세 이하 월드컵에서 워낙 좋은 모습을 보여주고 있으니까 이제 우크라이나전도 펼쳐질 텐데 아무래도 역시나 이강인 선수가 중심이
2: 되겠죠. 뭐 3백을 저는 써서 이제 맞받아칠 가능성이 높다고 보는데 3호의 전술 유력해 보이고요. 이강인 선수가 역시 최전방에 설 것으로 보입니다. 이강인 선수가 어떻게, 사실 우크라이나가 수비가 굉장히 좋은 팀이거든요. 그 팀도 3백을 쓰면서 수비 선수비 후역습을 펼치는 팀인데 이강인 선수가 얼마나 창조적인 플레이로 그 수비를 뚫어낼 수 있을지가 결국에는 포인트가 될것 같아요. 네, 이강인
0: 선수의 모습도 궁금하지만 결국에는 정정용 감독이 어떻게 그 전술을 들고 나오고 또 선수를 기용할 것인가 이것도 정말 궁금하거든요.
1: 그렇죠. 스리백이어도 352로 썼던 때가 있고 3421로 썼던 때가 있고 또 이제 4231 포메이션을 준비를 했던 때도 있는데 그 제가 보니까 공통점이 하나가 있더라고요. 눈에 띄는 공통점이 아르헨티나전 일본전 에콰도르전 뭔가 좀 승부수가 필요할 때3 5 2 시스템을 음. 일단은 석 어, 활용을 했고요. 그 체력을 좀 비축을 해놨다가 후반전에 굉장히 확 이렇게 퍼부으면서 뭔가 대대적인 공습에 나서는 그런 모습들이 보였는데 아마 이번 결승전도 그런 양상이 되지 않을까 싶고 사실 결승전 이 정도까지 올라갔으면 경기 내용은 조금 차치하더라도 결국은 승리를 갖고 와야 되잖아요. 아마 그런 작전으로 나서지 않을까 싶습니다. 네, 네.
0: 아까 인큐베이팅 말씀을 하셨는데 저희 청취자 권혁진님이 인큐베이팅보단 출전시키면서 경험치를 늘려야 하는 거 아닌가요? 이런 의견을 주셨는데 저도... 조금씩이라도 출전을 사실 시키는 게 좋다고 생각하거든요. 뭐 어떻게 생각하세요?
1: 큰틀에서 저도 동의를 하는데 그뭐 제가 굳이 벤투 감독을 뭔가 이렇게 변호할 생각은 아니지만 벤투 감독의 말은 그거인 것 같아요. 그러니까 벤투 감독이 평소에 하는 얘기가 기자회견이나 뭐 인터뷰에서 자주 하는 얘기가 팬들이나 미디어들은 경기만 보고 평가를 하지만 코칭 스텝은 훈련에서부터 이루어지는 모든 과정이 평가의 기준이 된다라고 얘기를 하거든요. 그러니까 사실 그 평가 기준이라는 게 우리가 눈으로 확인할 수는 없지만 감독이 생각하는 전술적인 가치, 어, 그러니까 가치관이라든지 철학에 이제 맞는 어떤 기준이 있는 것 같고 그 훈련 과정에서부터 어, 경쟁력 아니면 자신만의 확실한 어떤 장점, 특장점을 보여야지 실전에 뛸수 있는 기회를 주는 것 같아요. 그러니까 인큐베이팅 시스템이라고는 했지만 사실은 그 훈련 과정을 다 지켜본다는 입장이 이제 뭐 박찬중 기자가 얘기를 했던 그 인큐베이팅 시스템이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 확실히 다른 걸다 차치하고서라도 벤투 감독이 뭔가 뚝심 있는 감독이다라는 거는 참 느낄 수가 있습니다. 다시 20세 이하 대표팀 이야기로 돌아와서 우크라이나가 아까 수비적인 팀이라고 말씀을 해주셨는데 주요 선수들 몇 명만 짚어주실까요?
2: 일단 우크라이나 결승까지 올라오는 과정에서 그 중요한 선수가 두명 있는데요. 일단에는 이 골키퍼 레알 마드리드 소속의 이 안드리 루닌이라는 골키퍼가 있거든요. 이 선수가 어, 수비의 중추라고 보시면 되고요. 그 다음에 공격진에는 이 세르이 볼레차란 선수 세골이도움 기록했고요. 단일로 싹시칸이라는 선수가 4골을 기록 중입니다. 우리한테 그나마 호재가 하나 있는데요. 이 헤딩이 뛰어난 핵심 수비수 이 데니스 포포프 선수가 이번 경기 뛰지 못합니다. 아, 이 우크라이나가 수비에 중점을 두는 팀이기 때문에 이 선수의 결장이 굉장히 클것 같거든요. 우리한테 호재라고 볼수 있습니다.
1: 진짜 그 선수가 수비수인데 골도 넣었더라고요. 세골이나 어, 예.
0: 다행이네요. 네. 우리 입장에선참 다행인데 그렇다면 대한민국과 우크라이나 경기에서 이거 어제도 질문했는데 참 무의미한 것 같지만 해보겠습니다. 누가 우승할까요?
1: 왜 물어보시죠? (웃음) 아, 바람 말고
0: 전문가의 그 입장에서 딱 아주 냉정하게.
1: 이 냉정해질 수가 있나요? 그, 뭐, 사실, 그니까, 왜냐면, 우크라이나가 절대적인 강팀이면, 저희도, 사실, 뭐, 이기길 바라지만, 그렇죠. 뭐, 냉정하게 보면, 우크라이나가 이길 것 같아요, 라고 말을 할 수도 있는데, 사실, 우크라이나도 어떻게 보면은, 이변의 팀이라고 할수 있고, 네, 처음 결승전으로. 그, 그렇죠. 거 그러니까 거 아니에요? 그쪽 트리에서 우크라이나가 올라올 거라고 예상을 한 그렇죠. 사람이 아무도 없을 네. 거예요, 아마. 근데 그거는 마찬가지로 또 한국이어서, 사실, 다 돌풍과 이변과, 뭔가, 올라오면서 더 기운을 얻으면서 올라온 팀들이어서, 사실, 지금으로선, 어떤 쪽으로 승부의 추가 기울지 그 예상하기가 쉽지 않고 저는 뭐 순수한 팬심으로 한국의 승리, 우승을 기원을 하겠습니다.
0: 그러면 이렇게 갈게요. 그 점수만몇대 몇? 헐. 어, 헐이요? 어,
1: 2대 0이었으면 좋겠습니다. 2대 0 알겠습니다. 네.
2: 그럼 박찬준 기자는요? 저는 여기 와서 이 질문을 받을 때마다 한 번도 맞춘 적이 없거든요. 네. 제가 박펠레라고 해도 과언이 아닌데. 네. 그래서... 우크라이나라고 대답해버리겠습니다 좋습니다 박펠레 선수의
0: 거꾸로 가는 예상 우크라이나 진짜 우크라이나가 우승하시면 어쩌려고 (웃음) 여자 월드컵 이야기도 해봐야 할텐데 잠시 쉬었다와서 이어가겠습니다
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 또 이야기가 있는 금요일 저녁 김정현의 스포츠 스포츠 함께하고 계십니다. 여자 월드컵은 우리나라의 16강행 가능성이 남아있는
2: 상황인가요? 아주 산술적으로는 가능합니다. 이제 이번 대회는 아, 각조 1위가 예. 네, 16강에 진출하는데요. 3위 6개 팀중 성적이 좋은 상위 4개 팀이 16강에 오르는데 현재 한국이 나이지리아한테 지면서 이제 2패로 최하위 의 자리에 있습니다. 마지막 상대의 노르웨이에 최대한 많은 골차로 이기고 나이지리아가 프랑스에 지면 가능합니다. 이렇게 되면 이제 한국, 노르웨이, 나이지리아가 이제 모두 승점 3위 되는데 골득실에서 이제 한 팀이라도 제쳐서 3위가 되면 아주 신랑 같은 희망이라도 예 아, 살릴 수 있습니다 참 듣기만
0: 해도 정말 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 신랑 같은 희망이라서 좀 아쉬워요 사실 왜냐하면 황금세대잖아요 마지막 월드컵이라서 뭐 힘들게 좀좀 기대를 했는데 어쩔 수 없게 이렇게 돼버렸네요
1: 사실 황금세대라고 하는 게그 (17세) 월드컵에서 우승을 했던 뭐 여민지라든가 이금민 이런 선수들이 있고 (20세) 월드컵에서 그 (3위를) 했던 지소연 뭐 이런 선수들이 있기 때문에 굉장히 이 세대가 그러니까 세계 무대의 정상에 한번 서봤던 경험이 있는 선수들이 그리고 지소영 같은 경우는 지금 굉장히 여자 축구 사상 최고의 어떤 네. 그 활약상을 보이고 있는 절정의 선수이기 때문에 이 선수가 절정했을 때 만들어낼 수 있는 최상의 구성이 아닌가라는 생각이 들었는데 사실 앞에 두 경기가 너무 무기력하게 어, 이럴 수가 있나라는 생각이 들 정도로 그러니까 과거 뭐 제가 그 시절을 다 생생하게 기억하는 건 아니지만 86년도, 90년도 이럴 때 월드컵은
0: 생생하시지 않으세요? 아, 네, 아니요,
1: 아니고 전혀 아니고요. 아, 예, 예. 그때 월드컵은 사실 한국이 나가면 뭐 아르헨티나 이런 팀 상대하면 굉장히 좀 전력차도 크고 주눅 들었던 선수들이 많잖아요. 네, 생생하시네요. 아니, 저도 어르신들께 전해드렸는데 아, 네, 네. 네. 그래그 지금 여자축구가 상대하는 팀들과 전력차가 그 정도 수준이 아닌가라는 생각이 음. 좀 들어서 안타깝기도 하고 어쨌든 마지막 경기가 좀할수 있는 최선을 다해서 희망은 아직까지는 있으니까 네. 포기 안했으면 좋겠습니다.
0: 정말 어렵겠지만 뭐 열심히 하고 승리를 해서 참 좋은 결과를 가져올 수 있으면 좋겠습니다. 그렇지 않더라도 정말 최선을 다했으니까 박수를 보내주고 싶네요. 그나저나 이번 주 주말이 지나가면 이제 그 우리 축구 기자분들은 조금 이제 잠도 자고 쉴수 있겠네요. 잠은 이제 푹잘수 있을 것 같은데요. 네. 이제 K 리그다 시작하니까요. 시 음. 저희 이제 현장 나가서 이제 또 취재해야죠. 음. 하긴 저희가 K 리그를 또 한동안 얘기를 안 했던 것 같은데 K 리그 원팀 순위 어떻게 해야 되나요?
1: 네, 일단. 저도 오랜만에 봤습니다. (웃음) 전북, 울산, 서울이 이제 다 모두 이세 팀이 승점 30점을 넘어서 1, 2, 3위에 지금 랭크가 되어 있는데 한 경기만에 이 순위가 뒤집힐 수도 있거든요. 그러니까 선두 싸움이 지금 좀 치열한 상황이고요. 그다음 대구, 상주, 강원 순으로 6위 안에 이세 팀이 들어있는 상태입니다. 그리고 7위는 포항, 8위 수원, 9위가 성남이고 경남, 제주, 인천 이세 팀이 승점 10점으로 바닥권을 지금 앞서거니 뒤서거니 하면서 형성을 하고 있는 상황입니다.
0: 네, 뭐 일단 서울 얘기부터 해보자면 참 16라운드가 중요한 상황인데 수원이랑의 슈퍼매치가 기다리고 있네요.
2: 개인적으로는 이제 월드컵 우승을 하고 이 경기에 이제 구름관증이 모여가지고 아마 축구의 음. 봄이 제대로 왔으면 하는 좀 그런 생각도 있는데요. 지난번 맞대결에서 굉장히 재미있는 공격 축구 양 팀이 하면서 좋은 축구 했었거든요. 이번에도 양팀 감독 이제 그런 약속들을 했는데 슈퍼매치가 확실히 최용수 감독이 돌아오면서 좀 붐이 붙는 것 같아요. 미디어데이 때 해도 재밌는 얘기도 많이 나오고 하는데 이땐 이제 양 팀이 라이벌 다운 경기를 했으니까 이번 경기도 좀 기대가 큽니다. 네. 지난 5월 5일 어린이날 대결을 했었죠. 그때
1: 경기는 좀 어땠었나요? 그때 1대1이었는데 굉장히 이때도 굉장히 좀 극적인 승부였던 게 서울에서 수원으로 이적했던 대안이 선제골을 넣었는데 음. 박주영이 경기 종료 직전에 동점골을 넣었거든요. 그러니까 굉장히 어떤 상징적인 두인물이의 골을 주거니 박거니 했고 박찬준 기자가 최용수 감독을 언급했는데 역시 박주영을 살려놓은 감독이 음. 아, 최용수 감독이거든요. 그래서 사실 굉장히 이번에도 좀 치열한 승부가 예상이 되고요. 최영수 감독이 어제 재밌는 말을 했던 것 중에 하나가 이제 조그앱 c 서울 소속 선수인 조영욱이 지금 <웃음> 네, 20세 월드컵에 맞아요. 가 있잖아요. 근데 이제 뭐. 이강인 선수, 뭐 조용 선수 이런 선수들에 대한 얘기가 나왔는데 결국 최용수 감독이 여기는 너 없어도 잘 돌아가니까 <웃음> 어, 거기서 그 열심히 해라. <웃음> 역시 그 뭔가 이슈를 만들어내는 감독이라는 생각이 들고 지금 그 예매표랑 이런 거를 좀 확인을 해보니까 내일 모레 경기에 한 4만 이상의 관중이 들어찰 것 같다는 음. 같다고 이제. 구단 관계자가 얘기를 하던데, 이런 분위기를 여러분이 같이 즐기셔야 돼요. 네. 한번꼭한번 방문을 해보셔서, 아, 예, 경기를 네. 현장에서 한번 즐기면서 좀재있는 어떤 경험들을 해보셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 진짜 축구팬들 입장에서는 워낙 볼 경기들이 많은 요즘이니까, 그쭉 이어서 함께 또 직관도 가주시면 좋을 것 같네요. 일단 또 이날은 상주와 제주 경기도 예정되 있고, 또 서울을 좀 견제해야 되는 전북이랑 울산은 토요일에 경기가 있네요.
2: 네, 울산이 이제 포항과 동해안 더비를 토요일에 치르고요. 전북 같은 경우는 인천과 맞붙이 칩니다. 이 동해안 더비 지난 첫 번째 맞대결이 정말 재밌었거든요. 저는 올 시즌 최고의 경기라고 꼽고 있는데, 워낙 신진호 선수 골 넣고 뭐 이렇게 맞받아 지면서 포항이 승리를 거뒀었는데, 울산 입장에서는 선두권을 계속 유지를 해야 되고 포항은 순위를 올려야 되고 울산 같은 경우에는 지난 패배를 소력해야 되고 포항 같은 경우에는 울산을 상대로 또 홈, 울산 원정에서 승리를 거둔 적이 오래됐거든요. 네. 여러 가지 이슈가 맞물려 있으면서 또한번 재미있는 경기를 예고하고 있습니다. 자, 그리고 또 동해안 더비가 슈퍼매치 전날 열립니다.
1: 네, 지금 얘기했던 그 울산과 포항의 경기가 동해안 더비로 아주 치열하게 열릴 네네. 예정이고요. 제가 좀 관심 가는 거는 내일인데 네. 어 저녁 7시에 열린 인천대 전북 아, 경기입니다. 네네. 이게 달리 관심이 아니라 이강인의 스승으로 유명한 유상철 감독이 인천 감독으로 아, 있는데 맞아요, 맞아요. 이 감독이 지금 뜻밖의 유명세를 등에 업고 전북이라는 강팀을 <웃음> 잡을 수 있을지 현재, 네. 네, 그러니까 난 이강인 스승보다 인천의 감독이다 이걸 아, 좀 증명할 수 있을지
0: 어마어마한 취재 전쟁을 예고하고 네. 있습니다 그렇죠. 그 원래는 이강인 선수가 결승전에 가지 않았다면 그 인천 유나이티드 방문을 해서 유상철 감독과 만난다고 했었는데 아쉽게도 아, 아쉬운 건 아니죠 사실. <웃음> 그렇죠. 아, 아, 이런 말 하면 안 되지 <웃음> 좋게 못 오게 됐는데 네. 왔었어도 참 재미있는 장면들이 많이 나왔겠다 싶은 그런 일화가 또 있었습니다 또 성남 경남 대구 강원
2: 경기도 열리죠. 성남 경남 양팀다 좋지 않은 흐름이거든요. 그러니까 빨리 순위를 올리기 위해서는 휴식기 때 얼마만큼 준비를 잘했느냐 싸움이 될것 같고요. 그다음에 이제 대구가 이제 언제나 이병 그~ 홈에서는 굉장히 재밌는 축구를 하거든요. 이번 경기 역시 뭐~ 강원 최근에 이 병수벌이 자리 잡으면서 좋은 축구하고 있는데 재밌는 시합 될것 같습니다. 네. 다들 A매치 휴식기에 체력을 좀 충전했으니까 활기찬 경기들을
0: 볼수 있겠다는 생각이 들고요. K리그에 대한 관심이 사실 대표팀 발전으로 이어가는 초석이니까 잊지 않아 주셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 축구 이야기 재미있게 나눠봤습니다. 다음 주에도 재미있는 이야기 기대할게요. 함께해 주신 월간축구전문제 포포트의 배진경 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다 현재 프로야구 경기 다시 한번 짚어드리겠습니다. 말씀드린 대로 기아와 롯데의 경기는 경기가 취소된 상황이고요. NC와 SK 7회 말 진행 중인 가운데 점수 5대3 SK가 2점 앞서고 있습니다. LG와 두산은 좀 차이가 벌어졌습니다. 7회 초 진행 중이고 두산이 7, LG가 1점입니다. KT와 삼성은 꽤나 박빙인데요. 7회 말 5대4 삼성이 근소하게 앞서고 있습니다. 한화와 키움은 한화가 두 점을 더 뽑아내면서 7회 말 7대 5로 리드를 잡고 있습니다. 자, 이번 주 일요일 KBS 1라디오에서 2019 피파 U20 남자 월드컵 결승을 생중계합니다. 이강인 선수가 활약했던 나라라 슛돌이의 원년 멤버들이죠. 최승도 아나운서와 개그맨 이병진 씨가 중계하는 어게인 나라라 슛돌입니다 어게인 나라라 슛돌이는 오는 6월 16일 새벽 그 0시 50분부터 3시까지 KBS 라디오 마이케를 통해서 만나볼 수 있습니다. 청취자 여러분의 많은 관심 부탁드립니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아올게요. 김종현의 스포츠 스포츠.